0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell, weiterhin mit Ihrem Alexander Boos und weiterhin mit dem Thema Corona-Pandemie und den Pfizer-Leaks. Wir sprechen dazu jetzt mit dem Naturwissenschaftler Holger Reisner aus Hamburg von den Ärzten für Aufklärung. Dort ist ja auch der Hamburger Arzt Dr. Walter Weber aktiv den wir vor einigen Wochen im Interview hatten, wie Stammhörer wissen. Herr Reisner ist aber auch Fachmann beim Expertenrat für Impfstoffanalyse sowie ebenso Experte für Arbeitssicherheit. Seine Bilanz zu den politischen und medizinischen Maßnahmen der Corona-Zeit fällt desaströs aus. Und er muss es wissen, denn zu Beginn der Corona-Pandemie war er externer Berater für das RKI, also für das Robert-Koch-Institut in Norddeutschland? Im Gespräch verrät er, ob das RKI seinen Einschätzungen gefolgt war. Außerdem nahm er damals eine Corona-Risikobewertung vor, anhand des bekannten Kreuzfahrtschiffes Diamond Princess. Im Interview mit mir für Megaradio Aktuell betont Herr Reisner bei den Mund-Nasenmasken, wurden Arbeitsvorschriften nicht befolgt. Es wurde nicht nur bei den Masken fernab jeglicher Fachkompetenz und naturwissenschaftlicher Gesetze gehandelt, kritisiert er. Auch der PCR-Test von charité chefvirologe Christian Trosten erhält demnach kein gutes Zeugnis von Reisner. Außerdem schildert der Hamburger Experte alternative Heilmöglichkeiten für Corona-Erkrankungen, die aber von der Politik und den meisten Medizinern kaum oder gar nicht beachtet werden, was er moniert. Unser aktueller Gesprächsgast Holger Reisner ist ohnehin ein Mann der Praxis. Er hatte gleich zu Anfang der Pandemie mit technischen Mitteln das SARS-CoV-2-Virus detailliert untersucht, sowie später auch die neuartigen Impfstoffe gegen das Coronavirus unter dem Mikroskop begutachtet. Zu welchen Schlüssen er dabei kommt, das hören Sie jetzt. Herr Reisner, wie blicken Sie als Vertreter der Ärzte für Aufklärung und des Expertenrats für Impfstoffanalyse generell auf die Corona-Politik und die Maßnahmen wie Lockdowns und Masken, die ja, wie Sie mir im Vorgespräch sagten, auch einen Verstoß gegen Arbeitsvorschriften beinhalten?
1: Ja, als völlige Inkompetenz, die letztendlich fernab jeglicher naturwissenschaftlichen Belege eigentlich nur aus psychologischer Sicht zu erklären ist, aber da geht es nicht um etwas, was pro der Mensch zu sozusagen durchgeführt worden ist, sondern eigentlich eher um Herrschaftstools.
0: Können Sie das ein bisschen noch für unsere Hörerschaft konkretisieren?
1: Okay, gehen wir einfach mal chronologisch vor. Chronologisch vor, wir schreiben das Jahr 2020 und wir hören das Erste etwas über SARS-CoV-2, über ein sogenanntes Coronavirus. Wenn wir als Erstes, was man prinzipiell macht, ist eine Risikobewertung. Damals habe ich eine Risikobewertung durchgeführt anhand der Diamond Princess. Die Diamond Princess war ein Kreuzfahrtschiff, was im pazifischen Raum unterwegs war, was unter Quarantäne gesetzt worden ist. Und wenn man eine Gefahr analysieren möchte, dann ist es am besten, man hat einen abgeschlossenen Bereich, um zu sehen, wie verhält sich dieses in einem abgeschlossenen Bereich. Wir haben es dort mit knapp 4000 Menschen zu tun gehabt, die auf einem Kreuzfahrtschiff im engen Bereich zusammenlebten, um dort eben eine sogenannte hochinfektiöse Krankheit ausgebrochen zu sein scheint. Die Berechnung ergab aber denn, dass diese Diamond Princess, die unter Quarantäne gesaßen, gesessen hat, dass im Verlauf dieser Quarantänemaßnahmen, also bei der maximal theoretischen Durchseuchung, sind gerade mal sechs oder sieben Menschen gestorben. Das kann man dann ausrechnen, das sind dann 0,0 Prozent, wenn man das Ganze hochrechnet. Nachher sind noch weitere verstorben, allerdings die dann auch am Land waren und das war alles noch im Frühjahr 2020. Dann wären wir also bei unterhalb von 0,2 für die Zuhörer mal zur Einordnung. Eine normale Grippe erreicht eine Sterblichkeit, die eben bis zu 0,25 geht. Dann spricht man von einer normalen Grippe. Eine mittlere Grippe beginnt bei
0: 0,25. Lassen Sie doch mal ganz kurz über die Mund-Nasen-Schutzmasken sprechen. Sie sagten mir im Vorgespräch, ich habe das auch schon in meinem Bekannten- und Freundeskreis gehört. Früher war das so, wenn man diese Masken vor allem jetzt im Bau zum Beispiel beim Schutz gegen, gegen Staub einsetzte, dann bedarf es eigentlich einer Schulung von Menschen, die da auf dem Bau arbeiten. So Die die werden dann sozusagen gebrieft, wie gehe ich mit dieser Maske um? Und all das hat ja gefehlt. Die Masken wurden ja sozusagen breit in die Bevölkerung geben. Ja, setzt die mal auf und gut ist. ne Ein Verstoß gegen Arbeitsvorschriften, wie Sie sagen, Herr Reißner, ja.
1: Wenn man das genau nimmt, sieht es so aus, dass ab dem Benutzen der sogenannten FFP2-Masken muss jedem Arbeitnehmer eigentlich eine arbeitsmedizinische Untersuchung und nicht nur eine Einweisung gewährt werden. Er kann dieses sagen, ich brauche es nicht unbedingt, aber äh, es muss ihm zumindest gewährt werden. Das ist natürlich der gesamten Bevölkerung nicht. Und dann gibt es weitere Vorschriften, die eben in der G26 auch drin sind, Arbeiten unter Artenschutz, die halt besagen, wie lange ist die maximale Tragzeit, also wie man den Umgang mit diesem ja, mit dieser Schutzmaßnahme eigentlich tätigt. Das beinhaltet, wie die Maske eigentlich zu verwenden ist, wie ihre Tragezeiten sind. Und auch, weil diese Tragezeiten sind ja nicht einfach so eingerichtet worden, sondern die Tragezeiten sind letztendlich da ermittelt worden, weil man festgestellt hat, dass es eine Belastung für das Biosystem Mensch also eine ergonomische Belastung. Sodass da dann Vorschriften entstanden sind. Und ich bin mal etwas salopp, das bedeutet maximale Tragezeiten, die Pausen, die Erholzeiten, die zu gewähren sind, und um es den Zuhörern einfacher zu machen, dieses langfristige Tragen ist eigentlich gar nicht legitim, weil wenn ich jemanden nötige, Arbeiten unter Artenschutz, FFP2 aufwärts zu tätigen, dann darf er das maximal zwei Tage aufeinander machen, am dritten Tag muss er frei sein. Das gilt aber übrigens auch nur, wenn keinerlei Atem einschränkende Maßnahme außerhalb dieses Arbeitsschutzes nötig sind. Also zu gut Deutsch, ich mache es ganz gerne, weil es mich sehr betroffen gemacht hat an den Kindern, klar. Für Kinder verbietet sich das von Haus aus, weil das Arbeiten unter Artenschutz wäre sowieso in Ausnahmefällen frühestens ab dem 16. Lebensjahr und normalerweise erst ab dem 18. Lebensjahr überhaupt geduldet. Also Und wir haben das den Kindern in der Schule aufgedrungen und dann auch jeden Tag die Woche und sie mussten auch, und das ist wiederum dieses, es darf keine Belastung außerhalb dieser Tätigkeit, wo der Arbeitsschutz vorgeschrieben ist, stattfinden, bei der die Atmung eingeschränkt worden ist. Nun, die Schüler waren in der Schule, haben sie überhalb der Tragezeiten erstens, die Schüler hätten sie gar nicht tragen dürfen, wenn sie nicht das Alter dafür gehabt hätten. Dafür gibt es nämlich keine relevanten Maßnahmen. Warum gibt es das, was man eben festgestellt hat, dass bei selbst bei Erwachsenen es dabei zu einer Schädigung kommen kann? Nächster Punkt, selbst wenn wir das also ignorieren würden, diese Grundfassade oder diese Grundfeste, warum das überhaupt gemacht worden ist, ist der nächste Punkt, kann der Schüler dann in seiner Freizeit, also in den Pausen, irgendwo ohne Maske sein? Nein, auch da gab es Vorschriften, Abstand, Masken tragen, denn dürfte auch zu Hause keine Maske tragen und auch in dem Schulbus, wo es Vorschrift war, keine Maske tragen, weil sonst natürlich die Belastung immer höher geht und... Ich möchte es ganz gerne für die Zuhörer plastisch machen. Machen Sie mal, setzen Sie mal eine FFP2-Maske fest auf und gehen Sie mal 10 Minuten joggen und maxen Sie danach Ihren Blutsauerstoffgehalt, Ihren Blutdruck und Ihren Pulsschlag. Dann machen Sie mal einen Tag Erholung und machen Sie dieselbe Übung nochmal, ohne diese Einschränkung. Dann würden Sie eben sehen, dass die Belastung wesentlich niedriger ist. Sie hätten einen niedrigeren Puls, eine bessere Blutsauerstoffsättigung, einen besseren Blutdruck ohne Maske. In den mhm. Schulen noch mhm. vermehrend. Was bedeutet eigentlich Sauerstoffentzug für den Menschen? Es gibt da sehr schöne Tests, die auch beim Militär durchgeführt werden. Das ist, Piloten müssen prinzipiell gut sein in Mathematik. Und dann gibt es ein sogenanntes Höhentraining. Da wird simuliert, dass derjenige halt weniger Sauerstoff bekommt, dadurch, dass man den Sauerstoff reduziert. So als ob er eben zum Beispiel auf 6000 Meter Höhe ist. Fazit der ganzen Sache ist, Sie können denn die Piloten durchaus fragen, mathematische Aufgaben, die er vorher problemlos lösen könnte, dann geht es nämlich nachher irgendwie los und er sagt dann 1 plus 1 ist und dann fängt der Pilot schon an zu überlegen. Also, die kognitiven Fähigkeiten werden eingeschränkt, das Gehirn wird auf Stress gesetzt, deshalb die psychologischen Größen sind vollkommen klar und irgendwann reduziert man das Gehirn eigentlich nur noch auf Stammhirnfunktionen, das bedeutet Angriff, Erstarren und Flucht. Höhere kognitive Fähigkeiten sind nicht da, emotionale Betroffenheit kann nicht mehr geäußert werden, weil das ein Notfallprogramm ist.
0: Mhm. Also klar, das Gehirn braucht Sauerstoff, für Sauerstoff im Blut und es ist bekannt, dass die Masken die Sauerstoffzufuhr zum menschlichen Körper erheblich einschränken. Nun hatten Sie gesagt, eigentlich dürften erst Kinder, Jugendliche ab 16 oder 18 Jahren diese Masken tragen. Warum haben dann großflächig Schulklassen, auch Grundschulklassen, also Kinder im Alter zwischen, ich sag mal, 7 und 14, 15 Jahren diese, diese Masken an deutschen Schulen tragen müssen, Herr Reisner?
1: Es ist ja eine Gefahrenabwirkung, deshalb habe ich als erstes davon gesprochen, man macht zuerst eine Risikoanalyse. So, und ich sage jetzt, wenn wir einen Atomangriff hätten mit radioaktiver Verstrahlung, mit sehr viel radioaktivem Staub, dann ist diese Gefahr höher einzuschätzen als die Schädigung, die dadurch zustande kommt. Wenn aber das Ganze ähm, hier ein Risiko besteht, was nur einer normalen Grippe besteht, dann steht das natürlich überhaupt nicht mehr in einem Risikonutzenverhältnis zueinander. Also es wurde fernab jeglicher Fachkompetenz und Risikoanalyse geurteilt. Wozu führt das? Ja, dann haben wir plötzlich nur noch die Psychologie, weil die Maske ist ein sichtbares Zeichen. Mhm. Und okay. somit kann man den Menschen eben darstellen, dass äh, hier eine Gefahrensituation ist. Und das Gehirn reagiert darauf, als ob diese Gefahrenreaktion äh, real wäre.
0: Mhm. Herr Eisner, bevor wir weitermachen, vielleicht noch mal kurz zu Ihnen. Sie sind Ingenieur, Naturwissenschaftler und, das fand ich hochspannend, waren auch als externer Berater vom RKI, also vom Robert-Koch-Institut, im Krisenstab Nord in der Pandemie tätig. Berichten Sie doch mal, unsere Hörer, kurz etwas zu Ihrem Lebenslauf und welche Aufgaben Sie dafür das RKI in der Corona-Zeit gemacht hatten.
1: Also um das dann gleich äh, ein bisschen zu korrigieren. externe Berater heißt, dass eben jemand, der zum Beratungsstab gehört, der zum RKI zugearbeitet hat von den Ärzten und Krankenkassen, letzt mich mit ins Boot geholt hat, um für ihn Risikobewertungen und auch Lösungen, weil der nächste Punkt ist ja, ist diese Gefahr so groß und egal wie groß sie ist, haben wir Möglichkeiten, diese abzuwehren, eben zu eruieren, zu erarbeiten und dann mitzuteilen. Also insofern wirklich externer Berater eines Mitgliedes des RKI-Krisenstabs. Damit da keine Verwechslung kommen, weil da haben auch schon, ich möchte mir hier mich hier nicht mit fremden Blumen in dem Moment schmücken. Ähm, mhm. Was war dort, damit ist meine Aufgabe auch schon äh, definiert gewesen, also man hat denn einfach aufgrund der Aufgabenstellung, wir haben ja ein unbekanntes Pathogen, das kenne ich von 2014, da hieß dieses war es kein unbekanntes Pathogen, da war es Ebola. Na, und dann eben eine Risikoabschätzung als erstes nach dem Motto: Wie groß ist eigentlich die reale Gefahr? Das habe ich gerade ja versucht, Ihnen klarzumachen an dem Beispiel der Diamond Princess, also eine Fallbetrachtung: Wie tödlich ist das? Ich drück's mir jetzt mal. Ich versuche mal ein bisschen Umgangssprachig das Ganze mit auszudrücken. Bei der Tödlichkeitsfeststellung stellen wir schon fest: Es ist nicht besonders tödlich. Dann ist das Nächste: Egal wie es ist, die Leute haben Angst. Haben wir etwas, was wir den Leuten geben können, womit sie sich schützen können? Und dann ging die Ausarbeitung los. Okay, welche Schutzmaßnahmen sind da? Und da ich einen relativ guten Erfahrungshorizont habe zu Schutzmaßnahmen, wie sie auch an ABC-Schutzbunkern und dergleichen äh, propagiert werden, habe ich mir einfach dieses durchgelesen und gesagt, gut, okay, wir haben es hier mit einem Infektion, oder einer Kontaminierung, die über die Artenwege entsteht, die biologischer Natur ist. Wie kann ich mich dessen erwehren? Und da gibt es auch ganz viele Lösungsvorschläge, die gerade unsere Fachpolitiker wie Herr Lauterbach und sowas wissen müssten, weil schließlich bei jedem Biologiesicherheitslabor genauso wie bei ABC-Schutzeinrichtungen sind das Standardverfahren und Vorschriften, wo es ein festes Regularium gibt, wo man genau sehen kann, was das ist. Und sind diese Möglichkeiten kompliziert? Nun, selbst einige Allergiker nutzen sie die, die bei Hausstauballergieren sind. Der erste Punkt wäre, man könnte die Luft ja filtern.
0: Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen, hat denn das RKI ihre Risikoeinschätzungen irgendwie ernst genommen oder in seine Betrachtungen mit einfließen lassen?
1: Nachdem wir in ein relativ gutes Konzept ausgearbeitet haben, welche Möglichkeiten bestehen, weil ich dann auch darauf verwiesen habe, ich, ich gebe ihm mal so einen, so einen Stufenplan. Das heißt halt so als erstes, wir filtern die Luft und sorgen dafür, dass die Leute genügend Sauerstoff bekommen. Das ist das, was nachher mit <lacht> fatalen Lüften und diesen ähm, Raumlüftungsanlagen und dergleichen eigentlich gesagt worden ist. Hätte man auch einfach nur die Luft ionisieren können. Das machen zum Beispiel Allergiker auch oder Wissen Sie, das ist der Unterschied zwischen einem normalen Kurort und einem Luftkurort, ist häufig genug, die, wie die Luft ist. So an den Seen, also am Meer und im Gebirge haben wir eine erhöhte Anzahl an UV-Strahlung und diese UV-Strahlung an sich hat ja schon die kontaminierende Wirkung. Jedenfalls, das bedeutet, jeder Gesichtsbräuner hätte schon die Möglichkeit gehabt, letztendlich hier ähm, dieses Pathogen zu dekontaminieren. Dann guckten wir noch nach, welche Möglichkeiten es gibt. Und ich will Ihnen einfach mal die Maßnahmen aufgliedern. So, also als erstes UVA, weil das ist nicht krebserregende Leuchtmittel. Dann Ionisierung. Der Luft, was auch ein Standard ist, denn die Luft zu filtern, was auch ein Standard ist. Bei der Ionisierung der Luft sieht es so aus, dass diese kleinen Pathogene letztendlich dadurch komplett zerstört werden. Also wenn die UV-Strahlung sie nicht erreicht und die Luft ionisiert ist, dann werden diese ähm, ja in ihrer Funktionalität komplett eingeschränkt oder einfach gesagt zerstört, getötet. Wir hatten dann noch Stoffe, die dann auch sind. Dann geht es ja um die Desinfektionsstoffe, Handdesinfektion und der Partikel. Und da wird beim Militär zum Beispiel ein Stoff zurückgehalten zur Beseitigung von biologischen und chemischen Gefahrenlagen. Der heißt Chlordioxid. Der steht auch in der deutschen Trinkwasserverordnung, Paragraf 11. Also man hätte nichts weiter müssen, machen müssen, als zum Beispiel die Trinkwasserwerke anfordern, dass sie die Trinkwasseraufbereitung jetzt mit Chlordioxid, einem zugelassenen Biozid, tätigen und schon wäre jede Trinkwasserquelle sozusagen zu einer Dekontaminierung geworden und der Gesundheitszustand wäre hergestellt werden. Wo liegt dabei der Vorteil? Der Vorteil liegt darin, dass das minimalinvasiv gewesen wäre und vor allen Dingen, wir haben ja auch dann auch beobachtet, dass diese alkoholhaltigen Lebensmittel, Alkohol ist ein Neurotoxin. So, und ich habe äh, dann 2020 auch sehr viel in den Seniorenwohnanlagen sowas geguckt wie die und versucht dort diese Stoffe auszutauschen, weil wer heilt, ist im Recht. Und weil wir selber beobachtet haben, wie einige Leute alleine aufgrund dessen, die eben schon einen angeschlagenen Gesundheitszustand hatten, durch diesen Einsatz und teilweise verängstigten, massiven Einsatz dieser alkoholhaltigen Lösungsmittel äh, kollabiert sind. Die Haut mhm. geht kaputt. Mhm. Wenn die Haut kaputt geht, gibt es mehr Infektion. Durch mehr Infektion sind einige alte Leute gestorben.
0: Mhm. Vielleicht noch eine ganz kurze Frage zu Ihrer Vita. Sie sagten mir im Vorgespräch, Sie waren auch oder sind auch in der Luftfahrt und Raumfahrt, sind auch im Luftfahrt- oder Raumfahrtbereich tätig, Herr Reisner.
1: Also ich habe Luft- und Raumfahrtingenieure ausgebildet. Also mein der Hauptbereich war eben Arbeitsgestaltung und da gehört eben Arbeitssicherheit, Systemgestaltung also sowas mit zu und das eben im Bereich der Luftfahrzeugtechnik, der Luft- und Raumfahrt und der Maschinenbauingenieure und im Spezialbereich, was eben den Bereich der Ergonomie, der Arbeitssystemgestaltung angeht, mussten dann auch hatte ich auch die Ehre einige Wirtschaftsingenieure und andere Leute ähm, auszubilden oder Methoden beizubringen, wie das Ganze auch die Ergonomie und die ergonomische Belastung berechenbar ist. Weil ein Arbeitsplatz sollte ja prinzipiell so gestaltet werden, dass er den Mensch dabei nicht verschleißt. Und er sollte auch nicht ermüden, und Ermüdungserscheinungen, also jetzt aus arbeitstechnischer Sicht ist eben immer mit, das kennt jeder, mit Konzentrationsverlust zu stehen. Aus der Sicht der Industrie hat es den Vorteil, dass wir eine gleichmäßige Produktion, also weniger Produktionsfehler haben und aus der Sicht der Arbeitssicherheit, was mir persönlich mehr am Herzen liegt, dass die ergonomische Belastung niedriger ist. Zu gut Deutsch, der Mann verschleißt nicht so schnell und Krankenstände sind auch mit ein Kostentreiber der Produktion. Und ich finde es ganz schön, ich habe mal von jemanden, der ein KMU, ein kleiner Unternehmen leitete, einen schönen Satz gehört. Er hat gesagt, er findet es gut, wenn seine Arbeitnehmer morgens kommen und fröhlich ein Lied pfeifen. Aber wichtiger ist es für ihn, dass auch wenn sie rausgehen, sie immer noch fröhlich ein Lied pfeifen, um morgens wieder genauso entspannt wiederzukommen. Und das geht nur, wenn derjenige dabei nicht verschleißt, sondern sich jederzeit erholen kann und noch nicht mal ermüdet, weil bei hochpräzisen Fähigkeiten, Ermüdungsprozesse Führt häufig zu Katastrophen.
0: Mhm, sehr interessante, auch arbeitspsychologische Einschätzung. Aber Herr Reißner, kommen wir mal zu unserem Hauptthema zurück. Ja, Sie haben ja das SARS-CoV-2-Virus unter dem Mikroskop untersucht. Was sind dann Ihre Analyse nach die neuartigen Coronaviren, die jetzt diese weltweite Pandemie angeblich ausgelöst
1: haben? Also ein SARS-CoV-2-Virus unter dem Mikroskop zu untersuchen, unter einem Standardmikroskop ist schlecht möglich, sondern da gibt es andere Verfahren, die diesbezüglich sind. Aber ich gehöre halt zu einem Forscherkreis und wir hatten am 15.01.2020 die sogenannte RNA, also die Sequenz dieses Pathogens uns vorliegen. Das bedeutet eben, aus welchen Aminosäuren es zusammengesetzt sein soll. Und da war eigentlich schon der erste Schock, weil das passte nicht. Die Sequenzen, die sie uns vorgelegt haben, beinhalteten nämlich einen Abschnitt. Sie müssen sich das so vorstellen wie so eine Buchstabenfolge. Und diese Buchstabenfolge, die da drin war, die war untypisch. Und die war hochpräzise, entsprach sie einem Bestandteil, was wir aus dem Pathogen, was wir unter Aids kennen, letztendlich bestimmte. Und dieses Pathogen, und es war eine Sequenz, die eben auch nachhaltig das Immunsystem schädigen könnte. Und das kommt in der Natur nicht vor. Wenn Sie mich fragen, was es das ist, wir haben damals noch gewitzelt darüber so, so, das soll jetzt also eine Zoonose sein. Und äh, fragten uns, wie das zustande gekommen ist. Also ein Aids-kranker Forscher ist von einer fruchtfressenden Vampirfledermaus gebissen worden und beiden hatten zufällig Corona, sodass es zu einem Crossover kam, äh, einer Zoonose. Das kommt nicht vor. Und zusätzlich, wenn Sie die Natur kennen, die Natur ist. Zwar aus meiner Sicht gesehen die größte Lehrmeisterin, aber nie in dieser Perfektion einer geraden Linie. Und das war da wirklich rein seziert worden. Weshalb wir sehr schnell waren, dabei äh, zu einer Schlussfolgerung gekommen sind in unserem Gremium, dass es sich hierbei um ein biologisches Waffensystem der fünften Generation handelt. Das ist vom Menschen gemacht gewesen. Und das stand schon am 15.01.2020 fest.
0: Damit spielen Sie ja sicherlich auf diese Berichte an, dass das Coronavirus möglicherweise aus einem Labor oder zumindest auf jeden Fall menschlich geschaffen wurde. Äh, lässt sich das tatsächlich aus der Struktur so ableiten?
1: Das kann man, okay. gar, braucht man gar nicht <lacht> kompliziert machen. Das kann man einfach sagen, ja, das lässt sich aus der Struktur ableiten. Der Zufallsprozess, äh, der dafür notwendig ist, ähm, kann nicht gegeben sein. Und wenn Sie jetzt auch mal gucken, was passiert denn bei einer Zonose? Also wenn es tatsächlich frei entstanden wäre, dann hätten wir die Brückentiere aus dem Tierreich finden müssen, in dem dieses Pathogen letztendlich auch vorhanden ist, ist nie gefunden worden. Dann haben wir, das können Sie bei anderen Ausbrüchen von Krankheiten finden, dann finden Sie äh, sogenannte Cluster, in denen das dann groß geworden ist, wo Sie dann auch sehen, wie es von A nach B gekommen ist. Ist alles nicht vorgekommen. Das bedeutet, es verweist eigentlich linear darauf, also sowohl diese externe Betrachtung, also in der Abstraktion, als auch die direkte Betrachtung, also ich sage jetzt mal dem Aufbau der RNA, dieses Pathogens, die ließen eigentlich dementsprechend keine andere Schlussfolgerung vor. Weil wir haben keine Brückenelemente gefunden, wir haben es in der Natur so nicht nachvollziehen können und ähm, es hat sich ja mittlerweile auch alles bestätigt, was ich hier sage, was wir damals nur als Theorie in erster Linie bei der theoretischen Analyse halt äußern konnten.
0: Mhm. Ja, ist also eine nächste Frage. War bzw. ist der berühmte PCR-Test überhaupt geeignet, Covid-19-Infektionen zu erkennen?
1: Theoretisch gesehen, ja. Praktisch gesehen, so wie er angewendet wird, auf gar keinen Fall. Und das kann man auch ganz leicht, ich gehe mir jetzt einfach mal von der Verfahrenstechnik aus. Und ich beziehe mich dann durchaus auch auf den Erfinder des PCR-Tests an sich, der gesagt hat, ab einer gewissen Wiederholungszahl teste ich, finde ich jedes gewünschte Ergebnis da drin. Weil, schauen wir uns einfach an, wie das funktioniert. Das bedeutet, ich nehme einen Abschnitt, den ich für, wie beim Schlüssel, ich glaube, das ist das Beste das ist das Schlüsselbeispiel. So. Ein Schlüssel ist ein Schlüssel, jeder Mensch hat einen Schlüssel, trotzdem passt nicht jeder Schlüssel in jedes Schloss. Ich glaube, darüber sind wir uns einig. Daraus folgte denn, okay, ich muss also Charakteristika dieses Schlüssel finden. Der hat halt an der einen Stelle eine Erhöhung, an der anderen Stelle eine Vertiefung, an der anderen Stelle wieder eine Erhöhung. Um das präzise zu machen, um, um zu wissen, ob dieser Schlüssel also auch zu diesem Pathogen gehört, muss ich also mehrere Abschnitte testen. Weil wenn ich nur einen Abschnitt teste, ich denke, jeder Schlüssel hat eine Erhöhung und schon würde es nicht mehr trimmen. Wie funktioniert das Ganze technisch im Hintergrund? Im Hintergrund wird es so gemacht, dass eben durch sogenannte Primer diese Aminosäurensequenzen belegt werden und es wird rausgekocht. Das ist eigentlich wie ein Kochrezept. So, das bedeutet eben, dieser Primer haftet immer an der Erhöhung des Schlüssels an und an einer bestimmten Vertiefung. Und dazwischen, der Abschnitt ist bekannt, damit habe ich zumindest den, den ersten Marker. Um das denn rauszukochen, diese, müssen diese Primer sich bei ziemlich idealen gleichen Temperaturen auflösen, weil sonst die Gefahr besteht, dass auch andere Stellen mit rausgekocht werden. Diese rausgekochten Stellen werden dann vervielfältigt. Das ist das, was die Zuhörer vielleicht unter dem sogenannten CT-Wert, Wiederholung der Reproduktion, ansehen. Bei dem PCR-Test von Drosten sieht es so aus, dass weder der Bereich, dass das Kochrezept eine gleichmäßige Temperatur aufwies, also dass die Temperatur der verwendeten Primer sehr übereinstimmten, noch dass das Schlüssel-Schloss-Prinzip übereinstimmte, also dass mindestens drei Marker zu nehmen sind, noch dass die vorgeschriebene Anzahl der CT-Werte, also der Wiederholung der Vervielfältigung, um überhaupt den Nachweis zu führen, eingehalten worden sind. Woher wir das wussten? In unserem Bereich, wir arbeiten eben Seit 2012 auch äh, helfen wir Leute mit der Thematik, die als Aids bekannt ist. Und die müssen sich immer diesen Test unterziehen. Und da haben wir also damals schon gelernt, dass diese Tests eine maximale Wiederholungszahl eigentlich von 24, 25 haben. Danach hab, kann ich jedes Ergebnis haben, weil einfach irgendwo immer alles drin steckt. Als nun die Anweisung kam der Regierung, dass diese Tests bis zu 35 und 40 Wiederholungen durchführen sollten und viele der Testergebnisse eigentlich erst positiv werden, als die 24, 25 überschritten war, war es für mich klar, dass es ein klassischer, wenn ich positiv ausdrücken würde, ein klassischer handwerklicher Fehler war, fachlich gesehen inkompetent und aus Sicht der Bevölkerung grob fahrlässig. Weil es wurde sich an die Grundregeln gar nicht gehalten. Hm.
0: Herr Reisner, Sie haben ja auch die Corona-Impfstoffe unter dem Mikroskop untersucht, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, das ist jetzt technisch richtig ausgedrückt.
1: Da fing es mit an, das ist richtig, ja.
0: Wie fällt denn Ihre Analyse zur Wirksamkeit und zu den Nebenwirkungen der Corona-Impfstoffe aus? Sie sagten mir im Vorgespräch, es gab technische Verfahrensfehler und Verstöße gegen Arbeitsvorschriften bei der Impfstoffherstellung. Eine Mülltrennanlage arbeite sauberer, sagten sie mir. Ja, ähm, genau, Fangen wir mit
1: der Teilfrage mal an. So, auch da wieder, ich möchte es gerne, keep it short and simple und es soll ja verständlich sein. Und ich glaube, wenn man eine Flüssigkeit mit einer Nadel in den Körper injiziert bekommen soll, dann sollte die als erstes auch schon mal auf jeden Fall steril sein. Dass also alleine von da aus keine Gefahr ausgeht. Und dafür gibt es sogenannte Sterilfilter. Dies ist eine Verfahrensvorschrift. Und diese Sterilfilter, die dafür eingesetzt werden, haben 0,22 µ. Das sind 220 Nanometer als Durchmesser. Das soll sicherstellen, ganz klar, dass in dieser Flüssigkeit kein Partikel größer ist, der eben größer ist als dieser Filter, 0,22 µ. 0,22 µ ist so klein, dass ich das mit einem normalen lichtbrechenden Mikroskop nicht mehr sehen könnte. Dann habe ich eigentlich aus dem lichtbrechenden Mikroskop, einem normalen, habe ich eine transparente Flüssigkeit. Vielleicht eine milchige Flüssigkeit, aber da kommen wir nachher zu den kationischen Lipiden und dass dort auch wieder Verfahrensfehler drin waren. Als ich mit meinem ähm Phasenanschnittmikroskop den Impfstoff untersuchte und da schreiben wir Februar 2021, habe ich Partikel da drin gefunden, die waren über 2 µ groß, also knapp zehn bis 20 Mal so groß wie das, was eigentlich ich erwarte oder was nur drin sein darf, weil es Verfahrensvorschrift ist. Warum, sollten diese, warum sind diese Partikel dann prinzipiell als gefährlich einzustufen? Prinzipiell als gefährlich sind sie deshalb einzustufen, weil solche großen Partikel können ja erstens, könnten denn zum Beispiel auch Bakterien sein. Und Bakterien können zu ganz desaströsen Entzündungen führen. Ich glaube, das muss man hier nicht weiter erläutern. Na, aber wozu führt das auch? Wenn ein Partikel so groß ist, dann kann er logischerweise dann ist das wie ein Propfen. Und dieser Propfen kann Gefäße verstopfen. Verstopfte Gefäße, das kennen wir denn unter dem Begriff zum Beispiel auch Thrombosen. Da ist ein verstopftes Gefäß. Thrombosen können prinzipiell tödlich sein, weil wenn dieses Gefäß verstopft, dann kann dahinter kein Stoffwechsel, kein Austausch mehr stattfinden. Das bedeutet, dann entstehen dahinter eventuell Nikrosen. Das Gewebe dahinter stirbt ab. Nikrosen, Fibrosen, Thrombosen sind dann die Folge. Thrombose, verstopftes Gefäß, Nikrose, das verstopfte Gefäß oder die Sachen, die dort hinterliegen, sterben ab. Dabei entsteht dann auch wieder Leichengift und Fibrosen, Vernarbung, weil wenn dieser Partikel nicht aufgelöst werden kann vom Körper und scharfkantig ist, dann ist es natürlich wie eine kleine Rasierklinge, die denn durch den Körper, zum Beispiel das Endothel, das sind die Innenwänden unserer, unseres kardiovaskulären Systems, einfach kaputt machen kann. Und genau das ist auch wieder passiert. Alleine daraus geht von diesem Stoff und ich habe insgesamt, war der Erste, der diese Untersuchung ja gemacht hat und habe insgesamt aus Chargennummern hochgerechnet, über eine Million Impfdosen untersucht. Aus Chargennummern ist immer, weil eine Chargennummer steht ja für eine Anzahl X an zu indizierenden Impflösungen, also Spritzungen. Und es ist auch keine Impfung, es ist eine Gentherapie, aber dazu kommt man später, weil es ist hier also insgesamt ein riesen Etikettenschwindel. Und warum ich gesagt habe, das kann eine Müllsortieranlage besser. Wir haben heutzutage Sortieranlagen für Müll, die unterschiedliche Kunststoffe aufgrund eines Laserscanners unterscheiden können. Es gibt das sogenannte Streulichtdifferenzierungsverfahren. Das bedeutet, jede dieser Fiolen kann durchleuchtet werden, um zu gucken, ob die Partikelgröße, aus diesem Streubild, was sich daraus ergibt, auch dem entspricht, was der Hersteller haben will. Dann gibt es noch viel, viel mehr, was man damit machen kann. Und der Normalfall wäre gewesen, ich, ich sage es mal ganz salopp, die Fiolen mit dem Impfstoff werden über einen Laserscanner gelaufen. Der Laserscanner verifiziert, ob die Größe und Reinheit des Produktes soweit gegeben ist. Und wenn die nicht gegeben ist, dann entscheidet eine Wippe, du gehst nach links, du gehst nach rechts, du darfst verwendet werden, du darfst nicht verwendet werden. Jedes Schülermikroskop und das ist das, was mich richtig erschrocken hat. Die Partikel sind so penetrant groß, dass jeder Achtklässler mit einem Schülermikroskop gesehen hätte können, nach dieser Verfahrensvorschrift, dass hier drin eine Verunreinigung drin ist, die prinzipiell tödlich sein kann. Weil eine Thrombose kann auch immer zum Tod führen.
0: Mm -hmm. Verstehe. Ja, jetzt haben Sie auch schon meine Frage nach den Sterilfiltern beantwortet. Darum frage ich jetzt, Herr Reisner. Welche Impfschäden und Nebenwirkungen gibt es Ihrer Analyse nach und wie bewerten Sie diese?
1: Nun, da müssten wir erstmal reingucken, was haben wir denn sonst noch da drin gefunden? Wir haben zum Beispiel Antimonen in der Lösung gefunden. Das sind jetzt andere Verfahren. Das ist kein lichtführendes Verfahren. Wir haben ja mit Rahman äh, Elektro, ähm, elektronenrastermikroskop raster -Mikroskop, Raman mikroskopie und Spektralmikroskopie und sowas nachher dem nachgespürt. Weil wenn ich im Schritt 1 schon einen Fehler finde, der eigentlich zum Ausschluss dieses Stoffes führt denn, und er trotzdem weiter verwendet wird, dann wollten wir wissen, was da vielleicht noch drin ist. Antimon ist zum Beispiel ein Stoff, der in derselben Klasse wie Arsen ist, der sich in der Flüssigkeit drin bestimmt. Dann die Kristalle, die dort drinnen sind, haben wir dann nachher auch. Ich habe damals, äh, als ich das den Spaniern gemeldet habe, die dann die Veröffentlichung das, äh, das erste Mal sozusagen ins Tag stehen gemacht, habe ich von einem kohlenstoffhaltigen Werkstoff gesprochen, mit äh, eben litaler oder gefährlicher Größe, der sich auch nicht enzymal zersetzen ließ. Weil der nächste Punkt ist ja, ein Zuckerkristall kann auch größer sein, aber wenn ich in Wasser fallen lasse, geht dann Lösung und Dementsprechend ist er nicht mehr gefährlich. Zucker brauchen wir im Körper. Diese Stoffe, die wir dort drin gefunden haben, diese größeren Kristalle, zersetzen sich aber nicht. Das bedeutet, der Körper ist nicht in der Lage, diese irgendwie zu zerkleinern, enzymal oder sowas zu zersetzen. Das bedeutet, es ist ein wirkliches Risiko. Ähm, die Folgen davon sind als erstes kardiovaskuläre Probleme, Schlaganfall, Herzinfarkt, ähm, Schnittverletzungen und dementsprechend innere Vernarbung. Das betrifft eigentlich alle. Dann ist der nächste Punkt, den wir analysiert haben, ist verbleibt, weil uns wurde ja auch gesagt, die Impfung verbleibt in der Nähe der Einstichstelle. Dies tat sie nicht durch die Zusammenarbeit mit Professor Dr. Arne Burkhardt ist denn sehr schnell, einem führenden Pathologen, ist denn sehr schnell rausgekommen, dass diese Stoffe eigentlich durch den ganzen Körper wandern. In der Japan-Studie ist dann auch aufgefallen, dass sich das auch wirklich durch den Körper gewandert ist und sich diese Spike-Proteine und diese Lipide, also erstmal ging es um die kationischen Lipide, dann wirklich im ganzen Körper auch in den Leberzellen wiederfanden. Aus der Schweden-Studie ging denn hervor, dass diese Stoffe nicht nur durch den also nicht nur an der Einstichstelle nicht verblieben, durch den ganzen Körper wandern und mittlerweile finden wir sie auch in den Geschlechtsorganen von Männern und Frauen. Das bedeutet eben in den Hoden, was zu einer Irritation der, Spermi, äh, der Spermien führt, genauso wie in den Eierstöcken, wodurch die Fruchtbarkeit im Prinzip eingeschränkt ist. Da sprechen wir jetzt von den kationischen Lipiden. Der Partikel, den ich am Anfang entdeckte, dabei handelt es sich um Cholesterolkristalle, was sind Cholesterolkristalle? Cholesterolkristalle sind nicht löslich und kennen tut man die aus, ähm, flüssigkristall Flüssigkristalldisplays, die mit ganz wenig Strom rauchen. Also ist dieser Stoff auch elektrosensibel. Und er ist scharfkantig. Das sieht also aus wie kleine oszillierende, wenn er mit einem, einem elektromagnetischen Feld sich bewegt, wie kleine oszillierende Rasierklingen. Sie kennen diese Oszillationswerkzeuge, ähm, mhm. sowas könnte man damit auch bauen. Die nächste Schadwirkung, die wir dann feststanden, neben den Inhaltsstoffen, die giftig sind, waren dann die kationischen Lipide. Das bedeutet diese Fettkügelchen. Diese Fettkügelchen an sich, kationisch heißt, sind Ladungsträger und die erstellen ein Milieu, was zum Beispiel die Krankheit, die wir unter Krebs kennen, liebt. Das bedeutet, sie erstellen ein Milieu, in dem Krebs gut gedeiht. Auch diese zersetzten sich nicht so leicht und fanden sich nachher in den Stoffwechselprodukten bis hin zu runtergerechnet, also durch Urinausscheidung oder sowas im Trinkwasser wieder, wodurch es zu einer Großfläche, ähnlich wie bei Antibiotika, zu einer großflächigen Verseuchung kommen kann. Aber das war eigentlich nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war nachher, was durch die Schwedenstudie rauskam, dass eben diese MMRNA, weil auch da handelt es sich um einen Dikettenschwindel, uns wurde ja gesagt, es ist ein mRNA-Impfstoff, Messenger-RNA. Und da guckt jeder in sein Biobuch rein, Bioleistungskurs würde dafür genügen. Und da steht dann drinne: okay, das ist etwas Natürliches. Darum handelt es sich hierbei nicht. Die hierbei verwendete mmrna -RNA, also eine modifizierte Messenger-RNA, kommt in der Natur so gar nicht vor. Und auch da wieder, wir gucken uns an, wie wird es eigentlich hergestellt? Und hergestellt wird sowas, dass infizierte Bakterien, also Bakterien, die dafür gezüchtet werden, die eine Ring-DNA haben, diesen Abschnitt bilden und dann wird dieser Abschnitt aus dieser Ring-DNA rausgeschnitten. Wie aber jeder weiß, sind Bakterien und Viren sehr, sehr anpassungsfähig. Wir haben das ja durch Omikron, Delta und sowas alles gerade bei äh, dem SARS-CoV-2 auch selber sozusagen live vor Augen geführt. Und wenn ich aus einem Bakterium eine Milliarde Bakterien mache... Und da bei der Reinhaltung nicht hundertprozentig drauf achte, was ich nie kann, es gibt immer Streuergebnisse, dann ist immer die Gefahr, dass dabei auch etwas anderes entsteht, was ich dann rausgelöst habe. Zusätzlich war diese mRNA ja so an sich gar nicht vital, also nicht lebensfähig und könnte ihre Funktion nicht. Also wurde da noch etwas rangehängt. Und dieses Ranhängen ist dann ein Reproduktionsmechanismus. Das ist das, dass wir ja selber denn zum Bioreaktor gemacht worden sind und dementsprechend die Zellen angeregt werden, diese Abschnitt selber zu produzieren. Aber dieses erste M, dieses modifizierte, ist eigentlich wiederum völlig unbekannt und hat ein Streuergebnis erzeugt, das, so wurde ja auch gesagt, es kann nicht auf die menschliche DNA, weil RNA und DNA ist was anderes. Nun ja, wir sind E-Symbionten, die mit Viren zusammenleben. Und in einer Studie, die in Schweden durchgeführt worden ist, die war allerdings nur in vitro, also in der Petrischale, weil am Menschen würden sich solche Versuche ja verbieten, haben sie festgestellt, dass mit dieser mmRNA versetzte Leberzellen sich verändert haben, also dass sich Bestandteile der RNA dieses Gentherapie in die die menschliche Genom-DNA mit eingeschleift haben und dementsprechend eine langfristige Veränderung herbeiführen kann.
0: Da haben Sie jetzt schon mal eine nächste Frage vorweggegriffen, Herr Reisner. Ich wollte nämlich fragen, wie Sie diese mRNA-Technik einschätzen. Genau, Sie hatten mir ja schon im Vorgespräch gesagt, Sie setzen dann noch ein zweites M davor für modifizierte mRNA. Jetzt haben Sie das gesagt, was Sie gerade gesagt haben. Und trotzdem heißt es, ironischerweise füge ich da mal ein, ja, diese mRNA-Technik wird sogar in naher Zukunft
1: Krebs heilen.
0: Das widerspricht sich, ne?
1: Sie wird Krebs erzeugen. Also, was erwarte ich von einem kombinierten Wirkstoff? Gehen wir mal wieder zu dieser Gentherapie namens Impfung zurück. Ich erwarte ja, dass jeder Bestandteil, der da drin verwendet wird, bekannt ist. Es wurde nicht bekannt gemacht. Ich erwarte, dass jeder Bestandteil dieses Cocktails, wie ein, wenn ich einen Cocktail trinke, dann habe ich einen hervorragenden Genuss. Jeder von uns hat gerne mal Cocktails getrunken. Aber wenn ich in diesen Cocktail zum Beispiel einen Tropfen Arsen mit reinmache, dann wird dieser Geschmack sich geschmacklich nicht großartig ändern, aber trotzdem tödlich werden. Und ich erwarte also, dass die Lipide, das sind diese Täuschkörper, die dort drin sind, die an jeden x-beliebigen Zelle andocken, einfach nur weil der Körper, sie verwechselt mit, oh, das könnte Nahrung sein dass diese getestet worden sind, ob sie zum Beispiel karzinogen, also krebserregend sind, oder mutagen, das bedeutet Mutation auslösen können, ist nicht gemacht worden. Denn erwarte ich bei jedem Medizinprodukt, dass eine toxikologische Untersuchung gemacht wird. Das kennt man unter dem Bereich LD, Lethal Dose. Und da gibt es dann Grenzwerte, die bestimmt werden, also in, in, ab wann ein Stoff tödlich ist, in welcher Kombination. Auch das ist nicht gemacht worden. Wir wissen also gar nicht, es ist dort etwas zusammengepanscht worden, wie in einer schlechten Bar, wo man eben guten Alkohol mit Fuselalkohol gemischt hat, frei nach dem Motto, man kann ja mal ein Auge riskieren. Bloß, dass hierbei eben auf beiden Augen blind ist. Die Langfristfolgen sind gar nicht abzuschätzen. Die Langfristfolgen sind so, dass eben ähm, Professor Dr. Arne Burkhardt mittlerweile genau differenzieren kann, ob Schäden durch das Anführungsstrichen künstlich natürlich, natürlich künstliche Pathogenen namens SARS-CoV-2 verursacht würden oder durch das absolut künstliche Spike-Protein, äh, was durch die Impfung verabreicht wurde. Und dass die Folgen, die sich dort bei den Gewebeschnitten ergeben haben, sind desaströs, weil innerhalb der Zelle oder innerhalb der Zellmembran bilden sich tote Flecken. Machen wir es verständlicher. Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit 180 mit Ihrem Auto durch die Gegend. Das macht Spaß. Und stellen Sie sich vor, Sie haben eine alte Bremsleitung. Das ist kein Problem. Aber wenn diese alte Bremsleitung poröse ist und Sie plötzlich in der Kurve bremsen müssen, platzt sie. Und das ist genau das, die Gefahr, die zum Beispiel alleine nur die Spike-Proteine für das kardiovaskuläre, also für Ihre Adern, darstellen kann. Das bedeutet, sie sind nicht so belastungsresistent. Stellen Sie sich vor, also wir werden einen Anstieg an Krebs, das haben wir dann schon 21 beobachtet, den sogenannten Turbokrebs, dass plötzlich Leute, die vorher eine Präposition auf Krebs hatten, plötzlich ganz schnell Krebs bekommen haben und gestorben sind. Wir haben selbst im eigenen Familienkreis solche Fälle gehabt. Wir werden einen Anstieg an kardiovaskulären Problemen mit Bluthochdruck haben, weil die klassische Unsere Arterien und Wehen sind ja wie Gummischläuche, wie ein Fahrradschlauch. Die müssen sich dem Druck anpassen, so wie der Fahrradschlauch den Schlag abfängt, wenn sie über die Straße fahren. Wenn dieser wiederum porös ist und platzt, dann sterben sie. Und zusätzlich, sie können ihren Blutdruck plötzlich nicht mehr regulieren, wenn dieser Fahrradschlauch nicht mehr elastisch ist. Das bedeutet, kardiovaskuläre Probleme werden anstrengen. Wir werden eine erhöhte Anzahl an degenerativen Erkrankungen jeglicher Art haben. Und auch hier ist man im Prinzip wie bei einem Waffensystem sehr geschickt vorgegangen. Fünfte Generation heißt ja Stealth. Das bedeutet getarnt. Und das ist halt hier nicht zu verstehen, wie aus der, wenn jemand erschossen wird, dann kann ich sehen, <lacht> durch den Schusskanal sehen, aus welcher Richtung geschossen worden ist. Das ist hier natürlich nicht erwünscht gewesen, sondern hier sieht es so aus, wir werden ein Streuergebnis haben. Das bedeutet, diverse Erkrankungen, die hoch sind, weil jeder Mensch hat ja woanders eine Schwachstelle. Und genau an diesen Schwachstellen wird dieser Schaden am meisten zuschlagen. Beispiel meines Vaters. Mein Vater ist Weihnachten von ähm, einem Stuhl gefallen und hat sich ein großes Hämatom zugezogen. Das war vor der Impfung. So, dieses war schon komplett abgehandelt. Als er denn die Impfung bekam, ist dieses Hämatom, obwohl es schon drei Monate her war, oder fast vier, plötzlich wieder aufgetreten. Die Gefäße hatten sich da noch nicht wieder so vollständig gemacht. Die, der Impfstoff an sich ist durch den Körper gelaufen und hat dort das noch nicht vollständig reparierte System wieder geschädigt, wodurch dieses Hämatom wieder auftrat. Da muss man in dem Fall sagen, Glück. Nun stellen wir uns aber vor, jemand hat eine Belastungsschranke zum Beispiel im Kopf, dann hat er einen Schlaganfall. Sehr schnell. Oder am Herz, dann hat er dort die Probleme. Genauso Magen-Darm-Trakt und etc. pp. Also überall dort, wir werden ein diffuses Trefferbild haben. Das haben wir damals auch schon prognostiziert. Deshalb sage ich, die Wahrheit wird sich nachher in den Zahlen niedersprechen. Und da hat ja mein Freund Tom Lausen auch sehr gut ausgearbeitet, dass mit der Übersterblichkeit und den Krankheitstagen sich genau das so dargestellt hat. Wenn es hier um die Gesundheit gegangen wäre, dann erwarte ich nach Einsatz dieses Mittels, dass es der durchschnittlichen Bevölkerung besser geht. Ist dies nicht gegeben? Ist es nicht um Gesundheit gegangen oder wir haben einen groben Fehler gemacht?
0: Ja, Herr Reißner, Sie hatten mir ja in Vorbereitung für dieses Interview viele Informationen auch von den Ärzten für Aufklärung und auch von dieser... Ich glaube, der Name hat sich da mal wieder erinnert, Arbeitsgruppe Impfstoffaufklärung oder Sie wissen, glaube ich, was ich meine, ne?
1: Ja, selbstverständlich. Also wir haben ja dort eben einen Rat gebildet und ja, wir hatten, ich hatte einfach nur den Vorteil, ich habe früher schon international gearbeitet und man konnte Freunde fragen. Und so haben wir eben national, aber trotzdem als jemand, der eben keinen Professorentitel äh, trägt, ist es schwierig, an diese Leute erstmal überhaupt ranzukommen, damit man Gehör verschafft bekommt. Bei dem RKI sind wir damals schon denn ja, aus der Charité mehr oder weniger rausgeflogen, als wir denen unsere Pläne gegeben haben, wäre diese ganze Katastrophe verhinderbar gewesen. Ja, Einsatz von Chlordioxid, Einsatz von ionisierter Luft, äh, Filteranlagen und mittlerweile hat sich bestätigt, das Einzige, was wirklich eigentlich nur etwas gebracht haben kann und das ist auch nicht unbedingt signifikant, war das Händewaschen. Das hätte man durch das Chlordioxid im Trinkwasser letztendlich bequemer haben können und damit diese ganzen Absesse und dergleichen, die mit den alkoholhaltigen Lösungsmitteln ausgelöst werden, sind da. Der einfachste Trick wäre gewesen, um ionisierte Luft herzustellen. In den Schulen werden ja relativ viele noch diese alten Leuchtstoffröhren verwendet. Man hätte einfach nur ein Stück Aluminiumfolie <lacht> über die Leuchtstoffröhre hängen müssen und dabei entsteht schon ein Anteil ionisierter Luft. Ich sage nicht, dass es die Lösung gewesen wäre, aber es hätte zu einer systemischen Verbesserung geführt gleichzeitig, äh, als jemand, der aus der Lehre kommt, weiß ich, wie wichtig Sauerstoff ist, weil schließlich man steht da nicht 90 Minuten vorne, damit die Schüler danach nichts mehr wissen. Und dabei spielt Sauerstoff eine große Rolle, weil sonst kann man sich die ganze Arbeit auch sparen. Ist die Luft leicht ionisiert, wird sie vom Körper leichter aufgenommen. Das bedeutet, die kognitiven Fähigkeiten sind höher. Also vieles deutet für mich darauf hin, als ob man wirklich, absichtlich kann ich ja nicht sagen, aber grob fahrlässig gehandelt hat und gegen Naturgesetze verstoßen, weil die Fähigkeiten der Menschen, selber zu denken, sind durch all diese Maßnahmen eingeschränkt worden. Psychologie spielt dabei auch eine Rolle oder spielt die größte Rolle, weil in Angst sind wir prinzipiell nicht unbedingt zu kognitiven Hochleistungen fähig, sondern, dann kennt wieder, wieder nur das Reptilien her, Angriff, Erstarren und Flucht, sodass die Leute gar nicht mehr wehrfähig sind also willens sind, sich überhaupt gegen noch was zu lehren, sondern bitte, bitte beschütz mich. Auch dieses wurde vom billigend in Kauf genommen, dass diese Mechanismen einsetzen und dementsprechend die Leute nicht mehr auf eigene Lösungen sind. Dann gibt es das Beispiel, was auch gemacht worden ist, die Leute, die zumindest was versucht haben zu sagen, Lösung beizutragen, wurden dann als Schwurbler, Verschwörer, äh, Corona-Leugner tituliert. Niemand von uns leugnet die Existenz, eines Pathogens namens, den man dem Namen gegeben hat, Corona oder SARS-CoV-2. Aber die Wahrscheinlichkeit, daran zu sterben, ist sehr gering. Und auch da war ja schon bekannt, es gibt so viele Hilfsmittel, ob wir nun das Chlordioxid nehmen, ob wir nun das CPD nehmen, was generell bei M, bei RNA-Viren letztendlich verhindert. Wir hätten oder die Fehlmedikamentierung, die in den Krankenhäusern ist. Das mich auch erschrocken hat, weil viele Leute, die ins Krankenhaus gekommen sind mit dieser Erkrankung, sind dort verstorben, nicht aufgrund der Erkrankung, sondern aufgrund der falschen Behandlung, zum Beispiel der falschen Verabreichung von Hydroxychloroquin, was von der WHO angeordnet worden ist, ist einer Dosis. Hydroxychloroquin ist zum Beispiel ein hervorragendes Langzeittherapeutika bei rheumatischen Erkrankungen. Aber es kann auch in der Sterbehilfe eingesetzt werden. Und die Dosierungen, die plötzlich vorgeschrieben worden sind oder empfohlen worden sind durch die WHO, waren so hoch, dass die Menschen daran mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sterben mussten. Die Verabreichung von Sauerstoff, also das künstliche Koma, und auch da haben wir wieder den Beweis gesehen, ein künstliches Koma ist immer so ein Prozess. Ich sage jetzt mal, ab einem gewissen Alter ist das eine 50-50-Chance, die Leute da wieder rausholen zu können weil das Ganze und zusätzlich künstliches Koma wird mit Drogen angemacht. Drogen, die gleichzeitig das eigene Immunsystem runterfahren. Also die Selbstteilungskräfte niederlegen. Und jeder, ob nun ein Motorradunfall mit 220 gegen die Wand, wobei denn bei einem CT-Wert von 35 festgestellt wurde, festgestellt wurde, dass er Corona gehabt hat, wurde als Corona-Toter gerechnet. Wir hatten vorhin schon gesagt, bei einem Wiederholungswert von 35 teste ich Ihnen jedes Ergebnis. Also alles deutet für mich darauf hin, dass künstlich Angst erzeugt wurde.
0: Also zurück zu meiner Frage. Sie, Herr Reißer, hatten mir von verschiedenen kritischen Organisationen, wo Sie auch mit aktiv sind, Informationen geschickt unter der Überschrift, was Pfizer wusste. Pfizer ja einer der ganz großen Impfstoffhersteller. Da habe ich gesehen... Da habe ich freigeklagte Daten der US-Zulassungsbehörde FDA gesehen. Daraus geht hervor, dass der Impfstoffhersteller Pfizer, der ja auch mit BioNTech zusammenarbeitet, vor der Veröffentlichung des Impfstoffes, also bevor man diesen auf den Markt gebracht hat, darüber Informationen und Wissen hatte, dass der Impfstoff viele Mängel aufweist. Bereits im Januar 2022 entschied ein Richter aus Texas dass die FDA alle von Pfizer eingereichten Daten veröffentlichen muss zuvor wollte Pfizer die mit dem Impfstoff zusammenhängenden Daten für 75 Jahre unter Verschluss halten also ernsthaft das, das war auch in den Mainstream Medien Thema damit eben kein Außenstehender erfahren sollte wie die Studienlage zum Impfstoff tatsächlich aussieht Herr Reiser meine Fragen was sind das für Daten man kann diese ja auch online einsehen auf der Website Public Health and Medical Professionals for Transparency unter p, -h -m p wie Paula, h wie Heinrich, m wie Martha, p wie Paula, Theodor.org slash Pfizer's minus Documents auf Englisch.
1: Gehen wir zurück zu den Dokumenten. Die Dokumente an sich oder was Pfizer wusste, hätte eigentlich jeder wissen können, weil viele der Sachen, die Pfizer dort veröffentlichte, sind aus alten, anderen Versuchen mit mRNA-Impfstoffen bekannt, dass dort Fehler auftreten können, wie hier genannt worden sind. Bloß hier haben wir es im Prinzip in Tatmehrheit zu tun, dass Pfizer genau gesehen hat, dass die uns versprochene Wirksamkeit so, wie sie von der Politik beworben ist, nicht gegeben war. Und die Politik hat ja nun wirklich gesagt, wer sich impfen lässt, der kann kein die Impfung wurde eigentlich verkauft als Versprechen zur Beendigung der Pandemie und dass ich keinen anderen Gefährden mehr kann danach, also eine sterile Immunität habe. Das war von vornherein bekannt, dass dieses gar nicht möglich ist. Dann wurde es zurückgenommen nach dem Motto, dass ich einen weniger schweren Verlauf habe. Auch das hat sich in der Studienlage nicht bestätigt. Und viele andere Sachen, die mit mRNA-Viren bekannt sind, es gibt zum Beispiel so einen Fall, wo eine Impfung der sogenannte Kälber Blutspitzen ausgesetzt hat, also die Kühe wurden geimpft und die Kälber haben ähm, durch die Haut geblutet, also dass sich Impfstoff übertragen lässt. Den Zuhörern vielleicht bekannt als Shedding, also das Übertragen der Spike-Proteine von einem Geimpften auf einen Ungeimpften. Selbst dass dieses möglich ist, kardiovaskuläre Probleme, Schlaganfälle, Krebs durch das kationische Lipid und sowas alles. Das sind alles Sachen, die Pfizer eigentlich diese um die Gefahren wusste. Ich sage jetzt nicht, dass sie genau beziffert haben, dass, dass es eintreten wird, aber sie wussten um die Gefahren. Und in der Medizin gilt ja als Grundsatz als erstes nicht Schaden. Es war also immer billigend in, in Kauf genommen, dass eine Schadwirkung mit da ist. Bei einem Risiko, was äußerst gering ist, einen Schaden mit in Kauf zu nehmen, der höher ist als das Risiko. Da spreche ich dann wirklich von grob fahrlässig. Äh, wenn wir es verwaltungsrechtlich oder sagen wir mal äh, nach Verbraucherschutzgerät äh, sehen würden, wir haben es hier mit einem riesen Etikettenschwindel zu tun. Jemand hat ihn im Prinzip, äh, wie heißt es so schön, Wasser verkauft und Wein geliefert. Das wäre ja eigentlich schön. Bloß hier geht es ja mhm. darum, dass dieselben Leute sich vermutlich auch dahin gehen, dass sie selber vermutlich nur... Wein, respektive in dem Fall Wasser getrunken haben und die anderen den ha Wein haben trinken lassen. Ah, Ich drück's mal etwas unkomplizierter aus. Zu gut Deutsch. Der nächste Punkt, der mich interessiert hatte, war dann, nachdem ich eben analysiert habe, erstens das Pathogen ist nicht so gefährlich, zweitens die Impfung ist gefährlich, womit ich nicht dieses Pathogen herunterspielen will, weil wir haben dort auch genetische Präferenzen dieses Pathogens mit festgestellt. Das bedeutet, dass jeder kennt das, dass Asiaten nicht so viel Alkohol vertragen wie zum Beispiel Westeuropäer. Ganz im Allgemeinen, weil wir einen anderen Stoffwechsel haben. Genauso mussten wir feststellen, dass dieses Pathogen vermutlich auf gewisse ethnische Gruppen stärker reagiert als auf andere ethnische Gruppen. Wodurch sich auch die unterschiedlichen Letalitätsquoten in den unterschiedlichen Ländern erklären lässt. Wir haben also auch gesehen, dass diese ganze Sache an sich ein Cocktail ist und... Seit 2021 haben wir den Übertrag von Mensch zu Mensch und auch vom Mensch auf Haustier nachgewiesen bis hin zu Nutztier. Also wir haben den Übertragung von Menschen, die frisch geimpft waren. Zum Beispiel, ähm, ich habe selber einen Fall beobachtet, da ging es um junge Kätzchen. Das eine Kätzchen ist ein Jahr später an einem Schlaganfall gestorben, wo dieses auch nachweisbar war auf Hunde und selbst bei Kälbern festgestellt. Das bedeutet eben, dass ein Mensch nicht den anderen Menschen schützte durch diese Impfung, sondern diesen anderen Menschen gefährdete. Dass ein Mensch, ähnlich wie bei Aids, die dieses diese Krankheit, dieses Gendefekts, auf einen anderen Menschen übertragen kann, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Als auch, dass dieser Stoff an sich länger... Im Blutsystem stabil bleibt, also länger Spike-Proteine produziert, als das, was uns gesagt worden ist. Warum ich darüber so frei spreche, ist, weil wir mittlerweile auch rausbekommen haben, wie viele dieser hausgemachten, böswilligen Probleme die Menschen was tun könnten. Weil jeder, der letztendlich geimpft ist, wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent früher oder später betroffen sein. Die Stärke, in der er betroffen sein wird, hängt nur davon ab, im Prinzip wie gut er sich ernährt oder wie gut seine Konstitution ist. Wenn er aber was dagegen tun will, dann muss er dem Körper helfen, sich selber zu reparieren, weil kein Mensch kann einen anderen Menschen heilen. Aber wir können einander unterstützen, dass die Reparaturmechanismen und die Selbstheilungskräfte der Betroffenen gestärkt werden.
0: Soweit bis zu dieser Stelle der Hamburger Naturwissenschaftler Holger Reisner von den Ärzten für Aufklärung und vom Expertenrat für Impfstoffanalyse im ersten Teil dieses Gesprächs mit mir, das wir morgen fortführen werden. Also schalten Sie unbedingt auch morgen wieder ein. Bis dahin wünsche ich Ihnen wie gehabt eine gute Zeit. Mein Name ist Alexander Boos und Sie hörten Mega Radio Aktuell.